una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos una invitada increíble que me cae perfecto. Nos las han pedido muchísimo desde hace semanas y lo logramos, Pau. ¡Yay! Está con nosotros Pau Zurita, mercadóloga de profesión y aventurera de corazón. Su multifacética personalidad la ha llevado a explorar en diferentes ámbitos de su vida. A través de sus redes nos comparte poderosas rutinas de ejercicio, tips diarios de belleza y mucho contenido de bienestar. Su filosofía de vivir al máximo nos enseña a aceptarnos y amarnos tal y como somos. Además es creadora del podcast Empieza en Ti. Bienvenida Pau Zurita, ¿cómo estás? Hola Hilde, estoy muy emocionada. Así como tú decías que ya querías tenerme por acá, yo ya quería estar por acá. Entonces, muy emocionada de tener esta plática contigo. Amo porque tenemos podcast eh, con, no que los temas sean parecidos, pero el propósito es el mismo y es encontrar eh, la manera de vivir nuestra mejor vida. Entonces, para empezar, me encanta el nombre. Empieza en ti. Empieza en ti. ¿Cómo empezó Empieza en ti? Cuéntanos un poquito. Mira, soy muy fan de los podcasts. O sea, para empezar, yo siempre quería utilizar mi voz. Ajá, que la tienes súper cool. La tenemos, <risa> la tenemos súper cool. Pero en un momento quería ser conductora, locutora de radio de chiquita. Me acuerdo que siempre lo quería hacer y nunca fue por ahí. Y demás, avanzó la vida. Y en pandemia arranqué con este podcast, agarré y dije, este es mi momento. Surgieron dos cosas. Uno, por un lado, dije, voy a cumplir este sueño de querer siempre utilizar mi voz de esta manera. Número dos. Creo que todo el tema, todas las dudas que yo tenía en ese momento o todas las intrigas, curiosidades alrededor de diferentes temas que son herramientas al final para uno estar mejor, empezaron a surgir exponencialmente en pandemia. Esa pausa me permitió conectar con muchas personas, herramientas y demás. Entonces, a raíz de eso dije, esta información es espectacular. Entonces, para mí, el podcast aparte de ser un proceso de aprendizaje para mí, uh -huh. fue espectacular poder tener esa plataforma y compartirlo, ¿no? Porque al final estaba aprendiendo a la par de todos los que escuchábamos juntos. Te entiendo perfecto, porque justo ese fue el propósito también de Bonita Inside Out. Pero ¿no te, ¿no te pasó que te enfrentaste a mil demonios, que abriste la caja de, no sé si decir Pandora, porque también salían <risa> diablos de ahí? Y, y lo que siempre he dicho, y, y no sé si te pasó, pero... Como que crees que lo estás haciendo en un principio por comunicar y como por servir a tu audiencia y te das cuenta que terminas sirviéndote a ti misma primero que nada. Totalmente de acuerdo. Y mira, pienso yo, como, como bien lo dice el nombre, ¿no? Empieza en ti. Yo por muchos años de mi vida hacía las cosas enfocada en el entorno, ¿no? Entonces uh -huh. volteaba a ver hacia afuera, hacia las personas, hacia el trabajo, pero tú, pero esto, pero tal... Y derivado de esto y muchas más cosas, te vas dando cuenta que al final, por eso el nombre, todo empieza en uno. Entonces, si uno no quiere voltearse a ver primero y arrancar desde cero, desde este lado, todo lo demás al final es efecto dominó de lo que tú eres. Claro. Entonces, considero que es, es, es responsable de nuestra parte voltear, voltearnos a ver a nosotros mismos antes que a cualquier cosa. Pero como bien dices, 
cuesta trabajo, te enfrentas con cosas que ni sabías que estaban ahí. No, está cañón. Entonces, es, es, es duro, pero es un proceso doloroso, pero hermoso. <risa> y, y doler y, y crecer duele. Nada que vale la pena es fácil. Oye, Pau, no creo que alguien en este país no te conozca. <risa> Ay, no, cuéntanos, por favor, seguramente pero no. cuéntanos un poquito cómo empezó tu carrera. Wow, ok. Y, y le quiero quitar el estigma porque esa es la palabra de que de repente le ponen una connotación negativa como a este tema de ser influencer, que al final de cuentas es la nueva carrera y 100%. es una oportunidad increíble para llegar y llevar mensajes a muchísima gente y creo que lo haces increíble. Quiero que me cuentes cómo empezó este, este trip. ¿Por dónde empieza? Mira, Ilde, te lo agradezco. Porque eres de las originals. Las originals. Mira, mira, te lo voy a hacer corto porque esta historia Ajá. me podría seguir dos horas eternas. Pero bueno, resumen. Eh, yo arranqué en redes sociales en el 2017. Ajá. Yo, te, como te lo decía, ¿no? Desde chica yo tenía toda esta parte en mí que quería, pero cámara, pero difusión, pero demás... Y de pronto, un poco mi vida, por el deber ser o como la manera en la que crecí, me fui por un camino espectacular, nada más un poco más tradicional. Okay. Estudié mi carrera, estudié mercadotecnia, después me fui a hacer una maestría en mercadotecnia digital. Uh -huh. eh, y así fui avanzando, soy una persona sumamente estudiosa, me encanta aprender. Entonces me fui por ese caminito. También mi papá siempre me decía de, encuentra la empresa, avanza, crece, encuentra un lugar, un espacio... Mi papá es abogado, es súper estructurado, cuadrado. cuadrado, derecho, ¿no? Entonces, yo mucho en, en todo ese, en esa manera de crecer, así me volví. Trabajé en varias empresas, todavía tengo que regresé de, de, de estudiar fuera y demás. Seguí trabajando y a la par de esto, mis hermanos, Juan uh -huh. Pablo y Andrés, sí. empezaban a hacer videos. Ok. Yo te lo prometo que en cuando... En Vine, ¿no? En Vine, y, en Vine y YouTube. Ah, ok, 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 ok. Y, y, y esto debe haber sido hace 10, 11 años. Sí, sí. O, o, no, o 11, 12, sí. no sé, hace más de 10 años. Sí. Entonces, cuando ellos empezaron a hacer esto, te lo juro que yo decía, ¿qué hacen? No no, no comprendía, hasta le decía a mi mamá, ubicas cuando estás en ese momento de tu sí. vida que eres nefasta, que tus hermanos te molestan, sí, sí, sí. todo mal, le decía a mi mamá. ¡Qué oso! ¿Qué oso? Así, yo volteé y le decía a mi mamá, ¿qué hacen tus hijos? Amo que aparte le decía, Ajá, tus, tus hijos, hijos, ¿no? Como, como si, si no, no fueran, fueran nada míos. Tus hermanos. Les decía, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Yo los veía y decía, de verdad, qué rareza, porque era un momento en donde no, no había ni que dijeras, ah, están haciendo esto. Claro. Y pasó la vida, ellos empezaron a avanzar en este, en, 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 en el grupo de las redes sociales, YouTube, Vine y demás. Yo digo que iba más por el otro caminito. De repente yo me topo en un momento en mi vida que estaba contenta, pero de esas veces que dices, hay algo más, hay algo, hay algo que puedes tener más. Cuando empiezas hacer... a buscar tu propósito, supongo. 100%. Y mira, no sé si en ese momento lo llamaría a buscar mi propósito. eh Creo que eso lo encontré. Al después con la experiencia. En la después vida. con la experiencia. Solo en ese momento sabía que no estaba tan feliz. Okay. Como que algo en mí, hasta me acuerdo que mi papá hablaba conmigo, mi mamá, y me decían como, ah, Pau, estás bien, no, no, no te vemos al 100%. Ciertas cositas y chispitas de ti que te ven como más apagada. Que eso siento que también muchas de nuestras escuchas eh, pueden conectar, porque no importa que hayas terminado la carrera, no importa que hayas terminado la maestría, está ok no saber qué quieres hacer. 100%. Y nos presionan y, y nos dicen... Y como tú dices, el deber ser, además de que hay que vivir, o sea, tienes que jalar, güey, tienes que trabajar. 100%. Y a lo mejor no te gusta tu trabajo, y a lo mejor estás en un trabajo que no te encanta, pero te paga la cu las cuentas claro. y la renta, claro. y sabes que quieres hacer otra cosa y no te animas. Todo eso que están sintiendo es normal. Es y lo más. todas pasamos por ahí. Porque 
Eso lo he platicado con muchas amigas. Ven, se ve el resultado. Ay, qué padre, ya tienes tu podcast, ya tienes tu empresa, ya tienes no sé qué. Pero no se ve todo lo que hay detrás. Sí. Todo el trabajo y toda la chinga que seguramente te metiste. Que para... por allá, claro. Ah. No, y el resultado siempre acaba siendo, pero todo el proceso que no se ve, hay, hay, hay mucho camino recorrido, claro. caídas, subidas. Pero bueno, de más sucede esto, yo perdida, no sabía qué hacer y demás. Y esta parte, ¿no? Como que dices, ya estudié, ya hice esto, ¿por qué no me hallo? ¿Por qué no me encuentro? ¿Por qué me siento así? Yo debería de estar feliz si ya hice esto, tengo esto y, y no lo estoy siendo. ¿Qué se hace? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Y entonces ahí fue un momento, también me entró un poco el miedo de decir, yo estoy trabajando en un lugar, tengo un sueldo seguro, establecido todos Hijo, los meses. Eso es más difícil, eso. dejar eso. Y al final yo decía, ya, ya ahorita ya no hay vuelta, ya para dónde avanzo, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto, yo a la par, te digo, veía a mis hermanos haciendo esto. Entonces agarro y digo, a ver, me fui a sentar con Juan Pablo, mi hermano, fuimos a comer. Me acuerdo, lo tengo así, te lo platico. Y me acuerdo del, del restaurante, la plática, casi casi lo que estábamos tomando en ese segundo. Y le dije, me siento de esta manera, ¿qué hago? Todavía yo recuerdo que le dije, a ver, ¿y si sigo trabajando? Y a la par arranco un poco el tema de redes sociales, que, que ahí es impresionante porque te das cuenta cómo habla el miedo, ¿no? Dices, no quiero dejar esto para irme por esto, pero a la vez, pues no jala. Claro, porque necesitas el tiempo. Necesitas el tiempo. Y Juan Pablo me dijo una frase maravillosa, volteó y me dijo, mira, yo no sé si te vayas por la izquierda o por la derecha, pero lo que decidas hacer da tu 100%. Uh -huh. Me dijo, no te estés queriendo dividir. Entonces, te lo juro que yo para mí ahí fue un parteaguas y dije, hay que arriesgarnos. Me daba mucho miedo aventarme porque al final dije, ¿qué pasa si hago esto y yo no les gusto? Mis hermanos sí. ¿O qué pasa si yo estoy empezando a comunicar y dicen, está clavada, ¿qué está haciendo por acá? Había, había así como había una facilidad, porque tenía un camino abierto. Claro, por parte de tu familia. Claro. Pero también por otro lado, las comparaciones. ¿Te comparaban? ¿Cómo lo vivías? Mira, no, que mira, creo que por ser, no, no sentí tanta comparación. Creo que más bien en un inicio era más mi cabeza. Uh -huh. Creo que yo a la hora de decir me voy a aventar, me voy a lanzar, tuve mucho miedo. Así mi, mi cabeza voló catastróficamente. Me imaginaba los peores escenarios que de la vida. Que solo existían ahí. Que solo existían <risas> en mi cabeza. Claramente pasaron muchas cosas, pero bueno, al final mi cabeza me estaba frenando mucho más de lo que era la, la, la realidad o de lo que claro. fue la realidad en ese momento. Pero bueno, para hacerte a, a tu pregunta, y así inicié, recuerdo que creo que a los dos, tres días de ese día, Renuncia. dije, se acabó, me acababan de ofrecer trabajo en una empresa que yo quería trabajar Ajá. muchísimo, y empezaba a una semana en una semana a trabajar, y dije, ya no voy a ir, no no muchísimas gracias por la oportunidad, muy agradecida, muy feliz, pero no lo voy a hacer, y ahí dije, vámonos, me aventé al contenido a tope, y pues, Enos aquí, Enos aquí, seis años y medio después. Tengo una duda. ¿Te preparaste económicamente para eso? Porque es, un, es una duda que me, me, a mí me preguntan muchísimo en, por, por cuando hago preguntas y respuestas. Es, ok, estoy dispuesta a dejar mi trabajo fi, fijo, mi trabajo que me paga un sueldo mensual. Creo que eso es el mayor miedo de todas las que emprendimos. O sea, como que dejar lo seguro claro. por, por el sueño de emprender. ¿Te preparaste o te fuiste como el borras? Mira, yo, yo tengo una personalidad un poco extraña que siento que cuando me voy como el borras, reacciono más. Yo también. Entonces, no 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 sé si es lo que aconsejaría. Uh -huh. Creo que hay, hay dos formas correctas. Creo que si estás en un lugar en donde tienes un sueldo seguro, hay que priorizar. Y si quieres y tienes una idea de emprender o avanzar hacia algún lado, por supuesto que se puede ahorrar. Y ni, y ni modo, en ese momento dices, ¿qué para mí es prioridad ahorita? Y si para ti tu prioridad es emprender ni modo hacer sacrificios en el momento para poder lograrlo. Claro. Y creo que de esa manera te puedes sentir un poco más segura de acuerdo a tu personalidad. Yo, Paola, te digo que soy 
me causa más, me, me obliga a reaccionar más el sentirme más Como suelta y perdida. Exacto. Esa es más mi personalidad. Luego los creativos trabajamos mucho mejor bajo presión. Creo. Sí, no sé si está bien no, no o si está. está mal, pero... Bueno, depende, pero porque hay de, presión, hay de presión a presión. Exacto. Yo creo que un poco de presión sí nos pone un cuete en la cola y es como que reacciona, ya sabes. 100%. Otra cosa que aconsejan también los expertos es, sigue en tu trabajo y empieza a hacerlo como por un... O sea, empezar a hacer en tu tiempo libre o el, hasta que... Divides tus tiempos. Divides tus tiempos hasta que ya no es posible y ya te quita todo el tiempo... El emprendimiento, 100%. entonces renuncias. Ojalá yo hubiera... Yo intenté, yo hice eso al principio, pero llegó un punto en que era imposible. Entonces, así, pero... No te da tiempo. No. Pero bueno, cuando ya es imposible, creo que ahí es donde ya está es la momento, decisión. Exacto. De irte a, don, a donde te quieres ir. Y así fue eh, mi caso. Pero bueno, no estamos hablando de mí. A ver, entonces no importa, empiezas... de las dos. Empiezas a, eh, a generar contenido y ahí explota tu carrera. Ahí arranco, mira, no sé si explota mi carrera, pero arranco. <risa> arranco y mira, yo estoy muy agradecida con las redes sociales porque para mí... Y justo creo que en el momento en el que empecé, el año en el que empecé, para mí, aparte de casi una plataforma, es una plataforma espectacular y que te permite comunicarte, convivir, hacer. Y yo he vivido cosas que creo que no hubiera vivido si no tuviera uh -huh. estas plataformas. Pero fuera de eso, para mí ha sido maravilloso porque me he conocido de una manera impresionante. Arrancar y ponerte un poco allá afuera, ¿no? Eh, a, a que la gente pueda opinar de tu físico, de cómo hablas, de, de lo que eres. Entonces creo que eso hace que te enfrentes de cierta manera, sí o sí, con tu seguridad, con tu autoestima, porque si no lo haces, en mi caso yo hubiera valido gorro. Para mí fue uno de los detonantes más grandes en los primeros años darme cuenta de que yo no estaba tan bien en esa área, en, en, en mi autoestima, en la seguridad y demás. Y te digo, ¿no? Cuando recién inicié, no no este en redes, sino mi camino espiritual, Ajá. como que mucho es voltear hacia afuera, culpar, eh, juzgar si alguien me está diciendo algo, pero al final, pues al final todo eso sucede, todo eso está, no hay control sobre ello. Lo que sí tienes control es sobre ti, sobre cómo te sientes, sobre cómo te llegan las cosas, sobre, sobre cómo dejas que te tiren esas cosas o no. Entonces, fue muy bonito porque te digo que desde arranque uno, no te digo día uno, pero desde, desde que recuerdo, fue una cosa de volteate a ver y volteate a ver cómo estás, porque es primordial. Y no solo por un tema de redes sociales, ¿eh? para mí ese fue mi detonante. Es primordial en la vida. Claro, pero estabas en ese momento en esa postura. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo vives? Tú eres una mujer adulta, obviamente con más experiencia, mucho más trabajada. Pero ¿cómo vives el hate en las redes? ¿Cómo vives esa parte de vulnerarte y demostrar la paola que eres sin que te dé... Pena, ¿no? Son dos preguntas distintas, pero... En verdad. ¿Cómo lo vives? A mí se me hace bien difícil todavía. Sí, mira, creo que nunca va a dejar de doler. Creo que por más que estés trabajada, por más que tu seguridad esté a tope y todo, pues siempre al final hay un efecto, ¿no? Pero creo que conforme tienes esas herramientas o esas herramientas que yo he aprendido a lo largo de estos años, yo también me certifiqué en HeartMath, que es el instituto que habla de la coherencia del corazón y cerebro y demás, que te da muchas herramientas sobre cómo las emociones influyen en tu energía, ¿eh? Uh -huh. No que estén mal o bien, porque eso no, las emociones son. Entonces, creo que al final tener estas herramientas me han permitido a lo mejor simplemente poderme separar un poquito más. Yeah. De ahí en fuera tampoco creas que me pongo a leer mucho, ¿no? O sea, si de repente hay algo ahí que se dejó ir la situación, sí. yo corazón que no ve, corazón que no siente. Entonces ya digo, sapo ver. Eh, pero de ahí en fuera, 
o sea, gracias a Dios, en muchas de mis publicaciones, de mis cosas, recibo mucho amor, mucho cariño. Entonces también tratar de centrarme en esa parte. Justo es lo que te iba a decir. Te iba a preguntar, no le, es, yo creo que no tienes como comentarios negativos. No sé, no, digo, no sé, nunca me he fijado, pero siento que no serías una persona que tiene como esta, tienes una personalidad bien linda, como por quién te va a venir a decir cosas. Corta en este video. Así. No, Paola Zurita es una tal, no. Este, mira, la verdad pasa de todo, ¿eh? Sí, un poco. Hay de todo. El, el, el internet es el internet, es un mundo. Aparte, yo siempre digo, yo, yo estoy abierta siempre a, a, a escuchar, ¿no? Yo, nada más, cuando se emite un juicio, ahí habla más de la persona claro. que lo está diciendo que de mí. Entonces, me he tratado de quedar con eso y he tratado de también ser esa persona, ¿no? Si un día de, si el día de mañana voy a opinar algo, que, que venga un comentario con, con, con las cosas reales tal cual son, no un juicio, no un tal. O sea, si yo quiero decir, esta cortina es rosa, ya está. Claro. Esta cortina es rosa y me parece espantosa, ahí, ahí ya hay un juicio. juicio. Claro. Entonces, si dices las cosas como son, pues hay derecho de expresar lo que sea, ¿no? Claro, totalmente. Y también ya ahorita creo que llegamos a un punto eh, que es bien fácil cancelar a quien sea porque piensa diferente a ti o porque no te gustó como masticó el chicle. Eh, y yo creo que tenemos que soltarnos y tenemos que relajarnos un poco porque esto no va, no va a parar y, y, y se va a seguir haciendo más grande. Entonces yo creo que eh, el ser auténticos y el mostrarte honestamente como eres, que creo que lo has hecho muy bien, eh, la, la gente te va a querer o, no, o que no te sigan o, no, o que o no, no te vean y ya, no pasa 100%. nada. 100%. No, y esto que dices, a ver, al final, porque estamos hablando de mí, pero aplica para todo, sí. ¿no? ¿Cuántas veces vemos a personas, estamos en juntas de trabajo, estamos en la empresa, estamos en la universidad y estás ahí nada más viendo cómo atacas, cómo criticas, cómo juzgas? O sea, yo, yo sí algo he aprendido, porque a ver, ni que fuera yo una santa segura, claramente yo critiqué en mi vida, juzgué claro, en mi vida, todos. el chisme con las amigas, pero creo que vas creciendo y te vas dando cuenta que mejor, si, si algo va a salir de tu boca, que sume o, o, o mejor guárdatelo, o mejor lo, te lo piensas para ti un segundito y se acabó, porque vas gastando energía y entonces vas viendo a dónde se quiere ir tu energía. Y la energía que emanas es, es quien eres por dentro y ojalá que, que, que seas una persona bonita por dentro. Sí, soy. No, no tú, o sea, en general, la gente que, que, que critica, pues al final lo que te tira hate, o, o, no solamente a ti, a quien sea, a mí, eh, nada más está demostrando quién es por dentro y, y pues al final yo creo que el ser positivo en todos los sentidos es lo que va a hacer que realmente haya un cambio. Claro, y, y mira, y referente a eso que dices, creo que algo bueno, porque siento que se ha hecho justo esto, ¿no? Que estás diciendo, se ha hecho como la fama de, no la fama, pero ya se utiliza mucho el, lo que pones es lo que eres, lo que claro. dices es lo que tal, pero al final creo que, y, y, y pienso yo que sirve mucho hasta en pareja, ¿no? Cuando te choca algo de alguien, al final es volteate a ver. O sea, es tu espejo. Es tu espejo. Lo entonces, que te choca, te checa. Entonces, es, ese es el tema, o sea, porque yo luego volteo y digo, ya ni siquiera es por hundir a la persona que está criticando, ¿no? O sea, yo creo que uno debe de voltear y decir, soy humano, me salen juicios, critico y demás. Pero si eso me está saliendo, tengo una oportunidad de revertirme la pregunta y crecer yo. Qué bonito. ¿No? Oye, eso me encantó. Pero bien. Muy lindo. Oye, hablando de vulnerabilidad, ha sido súper vocal de tu tema de piel, de psoriasis. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo te lo diagnostican, cómo te diste cuenta y, y un poco tu camino en este tema que sé que le va a ser de, de muchísima utilidad a nuestras lectoras. 
Ok, psoriasis, detectado en 2018. Ok. Un año entrada en redes. ¿Pero qué? ¿Te picabas de cuenta aquí? No, un día me acuerdo, fui a hacer ejercicio, regresé a mi casa y acá, arriba de las boobs, me empezaron a salir muchas ronchitas. Pero de la nada. De la nada, regresé de hacer ejercicio y yo las vi y dije, qué raro, igual y por el sudor. Sí. Me metí a bañar y dije, seguramente, todavía dije, ay, me eché una vapena. Ajá. Dije, seguramente tengo una alergia a algo. Porque aparte ni, ni había pensado en nada. Ya. Al día siguiente me fui de viaje a Nueva York. Iba a una cosa de trabajo, ya no me acuerdo qué era específico, pero de esos viajes que estás. Sí, de que no de que te aprovechan cada Exacto. segundo que te pagaron. Exacto. Así de 14 minutos para desayunar y tienes, y tienes que en estar en friega. Nadie se está quejando, pero si son la gente eso no lo sabe. Eh, son Se ve muy glamoroso y sí es. Pero, pero estás pero, en friega. Sí, sin parar. Estás en friega. Sí, desayunas, corres, regresas, te cambias. O sea, sí es, 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 es friega. Que a mí me gusta estar en friega, no, eh, lo, lo gozo. Pero en esa parte, entonces me voy y yo pasan, va pasando día uno, día dos. Entonces, estas ronchas ya eran en la panza. De repente, ya eran en los brazos. Yo me acuerdo que le mandaba fotos a mis papás y les decía, esto está raro, ¿no? Como que ya no creo que sea una alergia. Sí. Ya me tomé una vapena, todo esto. Me regresé antes de Nueva York, porque ya se me estaba llenando todo el cuerpo, ya. entonces ya me espanté, y, y, y como la psoriasis, que ahorita entro al tema de la parte emocional de la psoriasis, pero el estrés, claramente pero, pero no me estaba detona. ayudando, ah. entonces yo en ese momento de estarme viendo, estar ahí, me estresaba, me regresé a México, me fui a revisar, fui con una dermatóloga, me hicieron una biopsia, eh, creo que así fue el proceso más o menos, me determinaron que era psoriasis, y yo chistoso, porque hace unos años había conocido una persona que había tenido psoriasis, uh -huh. y recuerdo que me contó todo su proceso, que era un tema de que te tenías que tomar ciertas cremas, ciertas pastillas que te resecaban la piel, que te hacían daño al hígado. No recuerdo tal cual la función tanto de las cremas como las pastillas, pero recuerdo que era, era fuerte y agresivo. Entonces, yo tenía eso en mi memoria, que dije, qué chistoso que alguna vez... Entonces ya me dice la dermatóloga, es psoriasis, ya está. Entonces yo justo dije, ¿cómo voy a...? ¡Qué flojera! O sea, te, te entra flojera por, por... Yo soy pésima en los... En los procesos de en cualquier... Soy buena en las rutinas, pero cuando se trata de... Que te dicen, tómate la pastilla. Hacen no sé qué, ponte el tal... ¿Qué estrés? Soy, sí, <risa> ¿Qué estrés? Más psoriasis. <risa> ¿Qué estrés? Más rochas. No, no soy tan buena, entonces... Y luego también la parte de que decía... No, 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 no creo tanto en eso. No uh -huh. creo en que... No porque no, no funcione, ¿eh? Yo decía, pienso que hay... Otra manera para mí. Claro, como una alternativa. Como un, una alternativa. Un remedio alternativo. Como un remedio alternativo. Y encontré un doctor que utiliza la técnica de NAET. Ok, es, ¿qué es eso? Es medicina integral. La técnica de NAET, ellos mezclan varias cosas. Utilizan entre acupuntura, utilizan, no lo quiero decir mal, pero dentro mm. de la técnica de, de NAET, utilizan tubos. Ya. Que los tubitos tienen emociones, mm. elementos. Mm -hmm. Para que fluya la energía. Exacto. No, y para saber qué tienes tú. Ah, 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 ah. Entonces, al final... Ellos lo que explican, en, en, para voy a dar un ejemplo así rápido, ellos lo que, lo que explican es que hay alergias químicas, hay alergias físicas, también hay alergias emocionales. Entonces igual y también te sucedió algo que tiene que ver solo con la comida, algo que tiene que ver con algún elemento y una emoción, mezclas, choques no y demás. Entonces te checan eso. Por ejemplo, un ejemplo que me puso el doctor muy bueno fue que una chava una vez, hace años, cuando falleció su papá, cuando le informaron que había fallecido su papá, ella estaba agarrada de un barandal de hierro. Okay. Entonces, era anémica. Okay. Pero en realidad, ella recibió una de las peores noticias de su vida y su cuerpo estaba agarrada de hierro. Entonces, surge ese rechazo a un elemento. Wow. 
Esas cosas me vuelan la mente porque las creo, pero mira, total. Créelas porque así, así me arreglé yo. ¿Y qué pasó contigo? Entonces, lo, digo ese ejemplo porque me parece un ejemplo buenísimo para entender la mezcla de un elemento y una emoción, ¿no? Eh, y conmigo empecé a ir con este doctor, me checó emociones, elementos, absolutamente todo. Claramente la psoriasis trae una, un, una parte de, de medicina tradicional, que entiendo lo de cremas. Sí, la medicina, medicina lópata, que sí, claro que funciona. 100%. De gente que estudió medicina. 100%. Yo en este caso, únicamente hice estas técnicas ya. de night y demás con, con el doctor. Trabajé a full toda mi parte emocional. emocional. Al final me di cuenta que en mi caso porque no creo que aplique para todas las personas que tienen psoriasis, pero en mi caso era mi cuerpo diciéndome a mí misma, volteate a ver, trátate bien. Yo, yo en ese momento, así como, yo siempre lo pinto, como así como llegaron esas ronchas de manera agresiva a aparecer de una manera que era pau, o te volteas a ver, o, o no vas a salir porque yo me moría de pena. Me moría de pena de salir llena de ronchas porque aparte duré un año así nueve, diez meses, por ahí. No, le, ¿No habías dicho públicamente que lo estabas pasando? No, 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 lo conté mucho después. Uh -huh. Pero yo siempre digo que estas ronchas era, 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 fue la manifestación en mi cuerpo de cómo yo me hablaba. Creo que yo en ese momento no me hablaba como me debía hablar. Uh -huh. Me decía cosas muy mala onda, muy agresivas, muy juiciosas. ¿A Entonces, ti misma? A mí misma. Yo podía voltear, te juro, me podría llegar a ver un espejo y decía, qué asco, te ves espantosa. De verdad, de verdad, ¿eh? O sea, o, o ese ejemplo uno o, o lo que fuera, ¿no? Estoy pensando o, o decir, no, de verdad eres una tonta, no puedo creer lo que acabas de hacer. O sea, desde cosas más, el, más escaladas hasta cosas muy sencillas, pero lo bonito fue voltear a ver el diálogo. Nunca en mi vida había sido consciente de cómo me hablaba. Ni siquiera lo pensaba. O sea, no era algo que yo te dijera. Si en ese momento me decías, Pau, ¿te hablas bien o te hablas mal? Te diría, ay, no sé, güey, no tengo idea. Sí, no, no eras consciente de nada. No era consciente de nada. Me quiero regresar un poquito a, a tu proceso de sanación. Sí. Eh, porque me parece hermoso. Me puse chinita, soy súper ridícula, quiero llorar. <risa> Lloremos. Soy esa persona. ¿Cómo empieza tu camino? O sea, ¿cómo te das cuenta eh, que te hablabas así de mal? ¿Cómo fuiste consciente en tus terapias? ¿Cómo lo que nos puedas compartir? Porque sé que son confidenciales. ¿Cómo empieza ese camino y te lo pregunto porque estoy segura que muchísimas mujeres y hombres que nos están oyendo ahorita están justo en ese punto mira yo sí creo que por eso para mí la psoriasis fue una bendición porque sí creo que ahí arranqué mi proceso de sanación, de sanación porque genuinamente a ver la psoriasis es una enfermedad autoinmune no entonces pienso que las enfermedades autoinmunes son tu cuerpo decidiendo te atacar de la nada. O tu cuerpo hablándote fuerte. O tu cuerpo hablándote sí, muy fuerte. Regañándote. Y, y para mí en esos momentos de mi vida, si me voy muy para atrás, yo sí recuerdo estar triste, enojada, frustrada, estresada, pero todo eso no lo pelas. Entonces lo vas quitando, ¿no? Estrés, no. Triste, no, no peles, ponte a hacer. Quiero llorar, no, mejor me pongo a, a, a grabar un video. O entonces vas, vas, no, no, no pelas las emociones. No es un tema de que las invalides, porque no era de que yo era más un tema de que no las quería ver. Entonces llega algo como la psoriasis a decir, no quieres ver el estrés, no quieres ver tu tristeza, no quieres ver tu enojo, no quieres ver tu autoestima, no quieres ver cómo te hablas, pues te voy a obligar a voltearte a ver, ¿no? Entonces en ese momento en donde yo volteo y digo, que no, no es como que me apareció la roncha y dije, un, dos, tres, me hablo mal, al revés. Fue el proceso de lo que significó la psoriasis en mi vida. Y, y para mí dentro de este proceso de curación, en, este, en esta técnica de NET me salieron muchas emociones de abandono, de rechazo, bueno, de heridas, ¿no? Al final, 
que, que a ver, luego suena muy fuerte la palabra no. heridas, pero todo el mundo tenemos Todos heridas. tenemos heridas de niños. Le, el niño herido, la niña herida interna. Les, les recomendamos con mucho cariño que si no se lo han tratado, se lo traten. Van a abrir una caja que se van a de, de morir y, tantito y al principio, pero, pero eh, vale toda la pena del mundo. Hay un libro de... Se llama Las cinco heridas. Creo que se llama Las cinco heridas. Si no, luego te lo paso bien. Que es, que es algo súper bueno para empezar a leer y entender esta parte. Que todos tenemos. Que todos tenemos. Porque siento que luego ves las heridas como algo de pavor. O que como te si hicieron hubieras... tus papás. Exacto. Tus hermanos te pegaban. No. Cero. Todos tenemos, sobre todo, heridas de abandono. Exacto. Y yo en mi caso empecé a descubrir, creo que para mí tres factores importantes fue eso, ¿no? Tenía una herida ahí de abandono. Mi tema de autoestima y de seguridad era algo que tenía que trabajar muchísimo, muchísimo. Creo que yo en mi parte por, por dinámicas de vida, de escuela, de gente, de, de, de amigos y demás, la parte física yo le ponía un peso infinito, pero desde un mal lugar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? El, el tener que estar flaca. Ah, sí, claro. este, si estás de esta manera, está mal. Eh, la, relacion, la relación con la comida la tenía igual desde otro lugar. Era, a ver, yo crecí en la escuela, era de, tú esta dieta, tú esta dieta, tú esta dieta, ¿qué dieta, no? Entonces, no te das cuenta, pero al final vas creciendo con eso y se vuelve tu normal. Yo hoy volteo atrás, te lo juro que decía, le tenía miedo a una tortilla, o le tenía miedo a un pan tostado. Le tenía miedo, que volteas y dices, claramente empiezas a crecer, y que no viene con solo el tema de la comida y lo que le metes. Es la relación que hay de todo contigo misma, que le vas poniendo factores del entorno que solo te dañan. Entonces, creo que en mi raíz, si te tuviera que decir un, algo que, que descubrí muy fuerte en mí, era mi autoestima y mi seguridad. Era lo, yo creo que lo que más tenía que voltearme a ver. Y creo que al final las redes sociales fueron mi mejor amigo y mi peor enemigo. Porque cuando tú tienes el autoestima bajo y cuando tienes un tema de abandono, buscas mucha validación allá afuera, ¿no? Entonces, las redes sociales, por supuesto, esos likes, esos comentarios... Era de que... Estás hermosa. Yo era, hazte cuenta adicta. que... Adicta. Yo adicta instantáneo, gozaba, disfrutaba. Dopamina full en un segundo. Pero venía de, de, de un lugar equivocado, ¿no? Y luego el bajón. Y luego el bajón, o luego voltear a decir, ¿cómo me están diciendo esto? Pero si yo no me siento así. Pues por eso te digo que... Yo siento que por eso la vida es perfecta. Todo se va alineando. El trabajo de uno, lo que te toca vivir, lo que te sucede. Porque cuando vas hilando los cabos, ¿cómo se...? Hay una frase que no recuerdo quién la dijo, que you can only connect... The dots backwards. Ajá. Creo que el señor de Apple, ¿no? Pues no sé si creo que sí, creo sí. que el señor de Apple. Pero, y es real, volteas atrás y empiezas a ver cómo ciertos sucesos de tu vida te van conectando a entender y nada más es, hay dos caminos. O, o eres presente, consciente, haces caso y trabajas y evolucionas o decides no verlo y también se vale. Claro, y vivir tu vida con... sin querer hacer un trabajo interno. Y, y está ok. O sea, claro. cada quien es dueño de, de sus decisiones y de su verdad. Al final de cuentas, no porque a, a mí o a ti nos guste buscarle y encontrar y buscarnos y tratar de entender qué nos está pasando y tratar de, vi, de vivir tranquilas y en paz, no, no es que nosotros estemos bien y los demás estén mal. Creo que es una decisión súper personal, personal y hasta donde cada quien quiere. Y te cae cuando te cae, ¿eh? Creo que no es un tema... Si alguien está escuchando este podcast y le brinca, a mí, así empecé yo. Ajá. Empiezas a escuchar ciertos temas y, y por alguna razón te causan curiosidad, te causan intriga o ves que a alguien le sucede algo. Pero también hay una frase muy buena que no esperes a que te suceda algo muy malo 
para comenzar tu proceso de sanación. Y eso se los decimos a la voz de la experiencia. De verdad, y, y, y se dice constantemente ¿eh? en, el, en el mundo de autodesarrollo, de autoconocimiento, te dicen, no te esperes a que te llegue la enfermedad máxima para tal, o que te casi casi vayas a perder la vida. Y ya no Entonces, solución. tuviste el despertar, ¿no? Lo puedes empezar desde antes. Y contestando a tu pregunta, y le algunas herramientas que a mí me funcionaron, fue, por ejemplo, la hipnosis. ¿Ah, sí? Hipnosis muchísimo. Wow. Creo que es una forma muy fácil de... Entras a una meditación de una manera más... No lo quiero llamar más fácil. ¿Profunda? No, es que creo que al final la meditación... Tienes a alguien ayudándote a entrar a un estado de cierta manera. Por así decirlo. Meditativo. ¿no? Meditativo. Hipnosis, la meditación para mí es... De verdad suena cliché porque creo que ya todo el mundo dice de la meditación. Pero yo siempre lo repito porque es de verdad. O sea, no hay, no hay herramienta que te ayude más... Y, y si la queremos ver en un término fácil, ¿no? Ya, ya ni pensar que si la meditación, que si cuál haces, que si tal. Date momentos de silencio. Si no te das momentos de silencio, no puedes ni siquiera saber cómo estás. Y, y se los dice alguien que busca hacer para no sentir. Ok. Entonces, creo que si paras por un momento, puedes voltear a tener una visión de ti y poder tomar decisiones, ¿no? Y al final, a, y no dejar que te lleguen quiebres. A mí me pasaba eso. Por no quererme detener a sentir o a ser vulnerable, de repente colapsaba. Claro, porque tu sistema, tu sistema nervioso central llegó a un punto y, tu, y, 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 y el sistema nervioso que dice, ya no puedo, o sea, ya no puedo esconderlo más, ya no puedo distraerme más, necesito que lo atiendas. ¿Y qué pasa? Tenemos ahorita miles de distracciones, como meterte a Instagram, a TikTok, sin parar, te duermes el cerebro, eh, y, que, y me siento, yo soy la primera... En, deber, en declararme culpable de eso. Cuando estoy estresada por algo, de repente me digo, ay, me voy a meter un minuto a TikTok. Y digo, Dios mío, mi vida, tengo 10 minutos anestesiada, sin pensar, viendo cosas chidas aparte, porque me gusta que mi algoritmo está bonito. O claro, sea, de, de cosas positivas. Exacto. Pero de cualquier manera, es, son 10 minutos en los que te anestesiaste. Total. No pensaste en lo que estás sintiendo. No, que está bien un ratito, pero no podemos bien. vivir así. La, y estoy súper de acuerdo contigo. A mí la meditación me ha costado trabajo, pero entiendo ya que es una herramienta súper poderosa. Mi terapeuta jamás, me, siempre me dice, nunca te voy a decir qué hacer, pero me acaba de decir hace poquito, necesitas meditar, Elisa. <risa> ya, en serio, dos minutos al día. Un día sí y un día no. Aparte siento que la palabra meditación, yo, yo recuerdo hace mucho que empecé a meditar, yo decía, estuve callada, solo pensé en todo que, lo que tenía que hacer en mi día, me distraje, no hice nada. Y, y está bien, así se así pasa, te vas acostumbrando, pero por eso yo luego digo, simplemente date momentos sí. de paz y de silencio. Y esto que dices del celular, yo tengo yo tengo dos reglas conmigo. A ver, a ver, a ver. A ver. No, la, no las sigo siempre, la verdad, pero sí las sigo de siete días de mi semana, cuatro o cinco, uh -huh. y yo siempre trato de despertar, y la primer media hora, 30 minutos, sí o sí, no tocar el celular, a ver, suena la alarma, ya está, lo dejas, me despierto muy temprano, y esos 30 minutos que vas a la cocina, te sirves tu café, te sientas dos segundos, si es que de esa manera lo haces, o si tienes que salir corriendo, perfecto, esos claro. 30 minutos, agarra tu café, no voltees a ver tu celular, súbete al lugar, Tra tratar de tener 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos de desconexión contigo en la mañana, para mí son 30, uh -huh. y para mí en las noches, que este es el que me cuesta a veces trabajo, pero también voltear y decir, si me voy a dormir a las 11 de la noche, a las 10, se acabó mi celular. Lo apagas. Ya está conectado. No, no lo apago, la verdad, lo dejo yeah. en mi buró y ya estoy yo solita y trato de ya no ver para tener esos mínimos, esos dos momentos de ya no estar justo pensando, saliendo, 
y te das el momento obligado, que a veces hay que obligarnos, de tomar una pausa. Y de tener paz. De tener paz. Y si no, también, también piensas y dices, estás con el celular embarrada. Está, es que te duermes y lo último que viste fue el celular y te despiertas. Es lo primero que ves y dices, soy un robot, señor. O sea, ya soy un robot. Punto. Es y, me, y entonces luego me da, a mí, no sé si te pasa, pero entonces luego me da culpa y digo, pobre de mi cerebro. Y luego aparte súper irónico porque me dedico a esto y hablamos del bienestar y la que no lo está haciendo soy yo, ya sabes. Pero siempre dicen, hay una frase también muy buena que dicen, si tú te despiertas y lo primero que haces es ver el celular, tu vida está, tú arrancas tu vida sirviendo a los demás uh -huh. antes de servirte a ti. Ya. Entonces ya. es real, yo te lo juro que minuto que hice conciencia de esa frase, volteé y dije, tú con que hayas visto un WhatsApp, un mail, un, 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 este, un, 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 un reel, lo claro. que quieras, ya atendiste lo que sea. De alguien más. De alguien más. Y menos no de ti, qué cañón. Entonces, wow. si lo ves así, dices, claro no, no puede ser. Oye, me quiero regresar un poquito para eh, terminar el tema de Seorasis, porque sí tuvo una solución. Quien sí, nos sí, está sí. oyendo ahorita que tiene. Ya no tengo Ajá. mis manchas. Entonces, empezaste, te funcionó mucho la eh, meditación, la, meditación. la hipnosis. Esto de la meditación y la hipnosis son ah, herramientas que, que, que empecé a hacer después, okay. en, en la parte como espiritual. En la psoriasis yo únicamente fui con mi doctor de la técnica de Naet, okay. con él trataba mi parte emocional, que al okay. final es como si fueras a terapia, okay. era terapia, mi parte emocional, mucha visualización y okay. en qué aspecto es la visualización. Okay. Yo me tenía que pasar acupuntura por todo el cuerpo con okay. un vibrador. Ok. Y te, me pasaba, que ahí fue la primera vez que yo... ¿Tú te lo pasabas? Yo me pasaba, tenía mis puntos marcados. Ajá. Y, él, y me decía el doctor, tienes que imaginarte tú sin manchas. Pero okay. esa fue mi primera vez que yo topé con la visualización. Te lo juro que dije, o sea, lo hacía, pero decía, este qué señor estupidez. O sea, te lo juro que lo hacía en las noches. Y dice, estoy haciendo una pendejada. Una locura. O sea, ay, me imagina, sí. me imagina. Hoy la visualización siento que se habla mucho. Te imaginas un estado en el que ya estás. Sí. Ya es mucho más conocido. Pero yo en ese momento decía, psicópata, pero bueno, intentémoslo. ¿Y hiciste algo cosmético, de, perdón, dermatológico? ¿Ni Nada. una crema, Pau? Nada. Todo ¿Cómo? fue con él. ¿Y la nada. alimentación qué onda? La alimentación normal, ¿eh? No, okay. no, no, no hice ningún cambio abrupto en ese momento. Porque ya comías muy saludable. Sí, ya comía saludable. La verdad fue, creo que fue a full un tema emocional. Fue a full un trabajo de voltearme a ver. Ahí a lo mejor no empecé a utilizar las herramientas de este hipnosis y meditación eso, y demás. Eso vino después. Pero empezó todo mi proceso de voltearme a ver y conocerme. Y en este proceso hay muchas preguntas hacia ti. La terapia, vas a los lugares él te digo que trabaja mucho con las emociones. Uh -huh. Entonces, a la hora de que me surgía la emoción de, oye, pero tú abandono, pero tristeza. En un principio hasta yo le decía, ¿qué? No no, no quieres ni, ni, ver, ni, ni tocar. Porque hasta... duele. Y, y de verdad yo había una parte de mí que digo, ¿cuánto vive en el inconsciente? Que hasta me sacaba de onda que me lo preguntara. Uh -huh. No lo tenía presente. Entonces, ese fue el proceso. He de haber durado unos ocho, nueve meses en el proceso. Las psoriasis, las ronchas al principio son rojas, rojas, uh -huh. rojas. Y conforme va avanzando, se van haciendo más blancas. Okay. Pero siguen siendo manchas. Kim Kardashian las hizo famosas. Yo también. me veía, exacto. <risa> pero te ves como, yo me veía literal, toda llena de manchas blancas, la mitad. La mitad estuve con rojas, la mitad estuve con blancas. Claro, como iban evolucionando. ¿No te pusiste ni una crema? No lo puedo creer. Nada, 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 nada. La única crema que me puse, Ajá. ahora que recuerdo, pero no me, la, no, me la, no me la dio ningún doctor, ni mucho menos, era en ese momento estuvimos... Mi familia y yo en Jordania Ajá. y vi una crema del mar muerto Ajá. que decía que ayudaba a psoriasis. ¿Y si te ayudó? Mira, no yo sé. me la compré ya. y me la ponía claro. diario, pero era una crema del, del mar muerto. Sí, sí. Ahí estaba, me la puse muy al final del proceso. 
y se acabó. Ahí la tengo todavía de que digo wow. magia junto con mi claro. proceso. Duré nueve meses, diez meses y es muy chistoso porque pasó todo este proceso, se apagan las manchas, se apaga un poco mi tristeza claro. y, mi, y mis miedos e inseguridades de ese momento, porque miedos e inseguridades surgen luego. Y fue chistoso porque ya hoy, ya entre dos que estamos, ¿cuántos años después del 2018? Eh, cuatro uh, años, cinco años. Cinco años después. ¿Cómo se va la vida? ¿Cómo se va la vida? Ya nunca me ha vuelto a pasar que se me detonen de esa manera y de esa potencia. Ok. Pero para mí mi psoriasis es mi radar, porque me ha pasado dos, tres veces que se me empiezan a presentar un poco de manchas y es chistoso, ¿eh? Se me presentan en el lugar del cuerpo que está relacionado con un estrés que yo estoy teniendo. Cállate. Entonces yo lo veo, te lo juro que hasta las, hoy las agradezco de que claro, te es como un aviso. Es como un aviso Pero, de... Tipo, ¿Dónde te salen, por ejemplo, no sé, en la pompa? Estoy inventando partes del cuerpo en la sí. pierna. O sea, por ejemplo, en, en, yo a mí me, ha, me han platicado, porque luego vi a una persona que habla mucho del tema de las emociones relacionadas con enfermedades. Okay. Que me explicó todo lo que la psoriasis representa emocionalmente, uh -huh. que es abandono, no quererte voltear a ver, inseguridad. O sea, dije justo todo lo que yo siento. Uh -huh. Y me explicaba por las partes del cuerpo, en las boobs, que es una de las partes que más te quieres como esconder, ¿no? Uh -huh. Cuando estás chichona que te da pena. Exacto. Y yo justo, ve, ve lo chistoso. Yo hace, en ese momento que me dio, estaba mucho más chichona. No, no, no me operé ni nada, nada más. Te crecieron. Se, se me bajaron ahorita. Era mucho, era mucho más, estaba más chichona. Y a mí me daban pena. Entonces, recuerdo que, que, que yo me escondía, me hago que hacía todo para taparme las escotes, olvídalo, uh -huh. bye. Entonces, ese es un lugar. Dos, me acuerdo que una vez también en las pompas justamente... En la parte de abajo, no recuerdo tal cual qué significaba en sí, este momento, pero, salió. pero me salió en ese lugar. Después, en la espalda, es estrés a tope, más relacionado con trabajo o temas sí, personales, sí, sí. pero así me aparecían de exactos. ¿eh? No creas que era de que era boobs, espalda. Una Qué vez cañón. me apareció literalmente en el monte de Venus <risa> y recuerdo que en esos momentos yo estaba muy angustiada por un tema. Desperté un día, me salí de bañar y en esta parte... No, no, Pao, Y yo ese proceso, te lo juro que estaba, esto, esto, tienes que checar, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, no puede ser, Paola, nada, nada. y digo que yo soy como un hilo, ¿no? Me, me sí. Tengo un pensamiento y ya vi lo peor. Te dejas ir, ajá. Ahí, o sea, esa para mí, es que ahorita que me hiciste tu pregunta, la verdad, el primer lugar que pensé fue ahí. <risa> Entonces me tardé, tu, me tardé en decirlo. por tu confianza. Aquí nos pero, decimos todo, no pero, tenemos vergüenza. Pero es que realmente ese lugar para mí, te lo juro ver ahí, dije, claro ya esto está, está fuera, es impresionante. Está pasando. No, Entonces, no, no, no. Y a lo mejor si te salen en la pierna es porque te da miedo ir a un lugar. O sea, es que ya exacto. está muy, es que como el cuerpo nos habla sí. y no lo escuchamos a veces. No. Pero es que te estaba gritando. Tuvo que gritar, ya me había hablado. Sí, ya. Tuvo que gritar, que sí, claro. que es lo que yo digo que siempre pasa. Hasta que no recibes el grito, que no hay que esperar al grito, claro. volteas a ver. Pero sabes que, Pa, muchas veces es la única manera en la que aprendemos, desgraciadamente, y a lo mejor es naturaleza humana. 100%. Y, y lo que tú dices al final, pues te salva la vida. Te salva la vida, porque tus emociones son la vida. O sea, al final, la salud es lo único y, y más importante, es lo único que importa realmente en la vida y lo, y lo más valioso porque sin salud no somos nada. Total. Entonces, eh, qué afortunada que y, tuviste este camino porque sí es lo mejor que te pudo haber pasado. La verdad, sí, eh, lo agradezco infinitamente y creo que eso que dices tú, Ile, es súper valioso. Creo que vivimos en un mundo en que ponemos el peso de nuestras emociones o, 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 el, o, el, o como deben de estar nuestras emociones en manos de algo y alguien más. Y cuando eso cambia, 
y voltear la responsabilidad a ti, hay menos error, ¿no? O hay, hay más oportunidad de estar mejor, o hay más oportunidad de ser contigo compasivo. En, porque yo siempre digo, las, las emociones, todas, todas, todas son perfectas, porque todas están ahí por alguna razón, desde el enojo, la tristeza, todo lo que a veces la gente puede llegar a decir que es malo, que jamás. Creo que las emociones, si, si decidimos escucharlas y decidimos voltearlas a ver, pueden ser tu mayor guía. A veces esa tristeza es una pausa, a veces ese enojo te hace voltear a ver algo que quieres conseguir, a veces esa, esa paz está, te está dando una razón de decir y quedarte en el espacio en el que estás. Entonces, creo que sí, creo que poderte escuchar, que no es fácil, y creo que poderte voltear a ver tanto emocionalmente como físicamente, y me refiero en conexión con tu cuerpo, Eres, eres tu propia brújula, al final. No necesitas de nada ni de nadie diciéndote para dónde ir. Y si necesitas, gracias a Dios, hay muchas herramientas. La terapia, viva la terapia. Viva la terapia. <risa> y también lo que decías, eh, creo que es bien importante y quiero que quien que, que nos escuche también se quede con eso. Todo es perfecto. Todo. todo pasa por algo. Todo tiene una razón de ser. Y todo lo que estás pasando ahorita, sea bueno, sea malo, sea triste, de verdad, tenemos que entender, y yo lo he entendido a golpes y chingadazos, pero lo agradezco también, es que todo es perfecto. Estamos donde tenemos que estar, en el momento que tenemos que estar, con quien tenemos que estar. Y hay que confiar en el universo, en Dios, en la vida, en lo que quieras, pero tomando decisiones informadas e inteligentes para tu bien mayor. Y eso te lo dan las herramientas, como claro. la terapia, como la meditación, etcétera, etcétera, etcétera pero no es hasta que nos volteamos a ver para adentro, que como dices, es bien difícil y es doloroso y es revivir heridas. ¿Pero qué crees? Ya que las revives y las vives, las sanas y ya no te duelen. Ya no te duelen, o no te duelen tanto. O no te duelen tanto. Entonces, pues sí, es como cuando te quitas el curita. Sí, aparte, lo que dices es normal. Vivimos en una sociedad que está hecha para que, para que voltees hacia afuera. Totalmente. Todo, 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 todo. Y eso hace que nos pues validemos es de la opinión también de afuera. Entonces, hay que voltearnos a ver para adentro. Pau, gracias de verdad por la confianza. Te lo agradezco infinitamente. Sé que no es fácil. No, estuve eh, feliz. Me encanta y, platicar. Y lo, eh, creo que, que tu testimonio ha sido súper valioso. ¿Qué sigue para ti? Quiero saber qué vas a hacer, dónde te vemos, dónde te encontramos. A ver, Quiero todo. ¿Qué sigue? Bueno, podcast empieza en ti. Ajá. En octubre, por ahí de octubre, viene la sexta temporada. ¡Qué emoción! Para que ya, ya te tendré de invitada ah, ahora, feliz, ahora feliz, tú para feliz. acá. Y viene algo súper cool, eh, finales de agosto, principios de septiembre, por ahí. Uh -huh. Vamos a todas mis rutinas que hago de Suri Workout, uh -huh. que ya he hecho varios programas, ya hice tres programas. Así como estábamos platicando hace rato sí. de cosas que vienen tuyas, uh -huh. justo voy a abrir, va, viene una, un espacio... ¡Ay, qué cool! En donde van a poder encontrar absolutamente millones y millones de rutinas. Van a poder encontrar absolutamente todo del Suri Workout, porque sé que sí, he sido sí. muy lenta sacando esto, pero bueno, van a poder encontrar todo. Y va a ser un, un espacio en donde vas a poder tener tanto herramientas de ejercicio como de mindset y como de self-care. ¡Ay, qué padre! Entonces... Ahí sí, el, el, el ejercicio de todas partes, el de la mente, el del alma y el del cuerpo. El que tenemos que tener, ¿sí? ¿no? Sí. Si tienes solo uno, lo te, te caes. Tienes que tener todo. Ay, no, Pau, qué emoción. Te va a ir increíble, increíble, increíble. Yo creo que cuando salga esto ya va a estar o va a estar a punto de salir. Entonces, sí. vamos a ponerles aquí todos los datos y todo para que se vayan a... ¿Es una suscripción? ¿O te sí. Ay, qué padre. Sí. 
Se va a llamar, es www.suriworkouthub.com. ¡Ay, qué cool! Ahorita que me dijiste, ven. Ahorita que te dije del otro que te doy secreto. Del otro que te doy secreto, por eso dije, mira. Pero mira, muy Estamos lista. conectadas. Oye, ¿dónde te seguimos? Digo, ya todo el mundo va a saber, pero... No, no, no. Pau MT Zurita en todas mis redes sociales. Pau MT Zurita en todas mis redes sociales. Perfecto. Paula Zurita en YouTube. Igual, aquí se lo ponemos. ¿Sigues haciendo YouTube? A veces, dependiendo. Es como... lo, lo hago en momentos de vida. Ya. Hice episodios de mi boda que les fue espectacular. Sí, de verdad. sí, sí, los vi. Sí, sí. Mi gozada. Sí, sí, sí. Entonces, para eso hago YouTube. Ahorita voy a hacer una, una guía de mi departamento. Ay, qué padre. Como para dar información. Y como, como compartir con tu gente y con tu comunidad. Exacto. Siento que hoy el contenido, la verdad, fuera de. O, o, o que sea útil, ¿no? Que, que sirva. Siento que si compartes, Totalmente. que funcione. Totalmente. Entonces, por ahí estará. Y como siempre, ser de las que. Estamos en el lado positivo del buen contenido, del que quiere cambiar la situación, del que quiere cambiar la narrativa y de la que, pues la verdad, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos para, para poner nuestro granito de arena. 100%. Muy feliz de, de ser parte de ese contenido. De ese contenido. Muchísimas gracias, Pau, de verdad. Gracias, con el Lile, corazón. Me encantó. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Síganos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes sociales. Y para más contenido increíble como este, sigan arroba Troop Audio, como siempre, Beauty, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.